0: CGTN Türk'ten herkese merhabalar. Lig maçları tüm hızıyla devam ediyoruz. Ziraat Türkiye Kupası maçları keza öyle. Öte taraftan transferin son günü. E... Bu karmaşanın içerisinde biz yine de futbola biraz daha bir farklı bir bakış açısıyla yaklaşalım. Konuşulmayanları konuşalım istedik. Biraz daha od- oyuna odaklanalım istedik. Stüdyomuzda sporcu danışmanı Seydi Mustafa Ercan var. E... Sevgili Seydi Gol atmaktan çok gol pası vermeyi sevenlerin spor programı numarası hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk merhabalar. Merhabalar. Ee, bu arada klasik hatırlatmamızı yapayım. Ee, CGTN Türk YouTube ve CGTN Türk Radyo'da eş zamanlı yayınlarımızı e, veriyoruz. Yani dileyen bizi YouTube'dan canlı izleyebilir. CGTN Türk kanalından dileyen de radyolarından bizi dinlemeye devam edebilir. Ee, eğer izin verirsen bugün az önce söylediğim gibi sonuçlardan azade bir program yapmak istiyorum ben Seyyidi. Tabii. Çünkü hemen hemen her kanalı, her mecrayı, her radyoyu spor anlamında birileri kurcaladığında bu söylediğimiz şeyler her yerde dinlenebiliyor. E, i̇stemedikleri kadar içerik var, istemedikleri kadar yorumcu var, program var, programcı var. Haliyle e, bir de biz onlara kalabalık yapmayalım diyorum. Genel e, benim bakış açımda bu yönde, özellikle Erkütek'in numarasız programında bu şekilde yol alıyoruz yıllarca ve 15. sezonunda bizim programımız. E, dilimiz döndükçe daha çok oyunun ihtiyaçlarını, daha çok futbolun içini, sahanın içini konuşalım diyoruz. Ama bir taraftan da sen sahanın içine dışarıdan katkısından bir mesleği icra ediyorsun. E aslında birkaç işi birden yapıyorsun. E genç bir sporcu danışmanısın. E bunun ne demek olduğunu biraz kendini bize anlatarak E Hatta direkt kendini anlatarak başla. <gülüyor> Tabii. Öncelikle teşekkür ediyorum. Hani,
1: Mottonuz da çok kıymetli. Eksik olma. Teşekkür ederim. Kıymet verdiniz, davet ettiniz. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben Seydi Mustafa Ercan. Sporcu danışmanıyım. E, yani... Futbolcuların bir ailesi, aile bireyi gibiyim. Onların problemlerinde, kutlamalarında, mutlu günlerinde, acı günlerinde her zaman yanında olan birisiyim. Öncelikle hı hı. onu söyleyeyim. İşimiz danışmanlık. Yani futbolcunun en yakınında olan kişiyiz aslında. Hı hı hı. Onların dediğim gibi kutlamalarında da acı günlerinde de. İyi
0: gününde, kötü Sporcu... gününde değil
1: mi? mentalitesini sağlayabilmek adına biz varız. Hı hı. Yani futbolcu saha içerisinde varsa biz de aslında onların saha dışındaki koluyuz. Doğru, doğru. Yani onların idmanı bittiği zaman biz devreye gireriz. Onunla beraber biz de onun gibi aynı hayatı yaşarız işin açıkçası. Onun daha iyi bir hayat sürdürmesi ve daha profesyonel bir yaşam kazanması için elimizden geleni yapan insanlardır.
0: A- Türkiye'de bu tip çalışmaların geçmişi nasıl? E- yeni midir, eski midir? Dünyadaki örnekleriyle kıyaslarsak özellikle
1: Dünyada da örnekleri yeni açıkçası hı hı. Türkiye'de de yeni Yeni yeni markalar yeni yeni ajanslar kuruluyor çok çok artsın inşallah. Hani herkes girsin aslında Peki. bu sektöre. Çünkü oyuncuların buna çok ihtiyacı var. Profesyonel bir şekilde yaptığınız zaman futbolcunun buna çok güzel bir katma değer kazandırıyorsunuz Hı-hı. aslında. Hı-hı. Dar bir sektör, yeni bir sektör. Çok fazla yok ama çok çok iyi çalışan yerler de var. Peki
0: bir, bir de şimdi düşünenler vardır mutlaka. Yani danışmanlık bizim klasik anlamda çokça Atarlandığımız, taşladığımız, menajerlikle aynı şey midir yoksa daha da ötesi midir? Ya şimdi şöyle,
1: menajerlik kavramı maalesef dünyada da ülkemizde de çok artık çok taşlanmış bir isim. Yıprandı değil mi? Evet, çok fazla yıprandı. Yani haklı tarafları vardır, haksız tarafları vardır, onu tartışmıyorum ama... Yani danışmanlık biraz daha menajerin yapması gerekenlerin fazlasını yapan insan. O
0: klasik anlamda alsatçı e, esnaf muhabbetinin ötesine geçiriyorsun ya tabii Ya
1: gayrimenkul danışman değil de hem mimara hem inşaat e, mühendisiyiz e. gibi diyebilirim. Doğru, yani. doğru. Ya da
0: işte şey deniyordu ya, e, ha bu işi sadece e, bir oyuncuyu bir kulüpten alıp ya da e, bir yerden alıp bir yere taşıyan insandan öte aslına bakarsan bu işin altyapısını genç futbolcuya ayrı, olgun tecrübeli futbolcuya ayrı yaklaşmanın gerektiği, kulüplerin ihtiyaçlarını da gözeterek, oyuncunun da ihtiyaçlarını da gözeterek, belki bir kariyer planlaması hedef gözeterek e, yapmanın, daha bilimsel yapmanın e, sorumluluğunu alarak sizler bu işin içindesiniz şu anda. E, Türkiye'de de dediğin gibi yani bu iş e, çok eski değil. Bu bakış açısıyla yapıldığın takdirde değil mi? Ya şimdi zaten
1: şöyle bir şey, oyuncunun zaten kendi, ...yeteneğiyle, becerisiyle zaten geldiği bir değeri var. Doğru. Ancak oyuncunun yetişemediği noktalar var. Bunlar medya alanı olur, sosyal medya alanı olur. Farklı psikolojik danışmanlık hizmetleri olur vesaire. Şimdi bunları düşündüğümüz zaman... ...biz burada devreye giriyoruz. Hı-hı. Yani... Demek istediğim şu, oyuncu kendini zaten pazarlayabilir. Hani Az önce söylediğiniz menajer benzetmesi, aslında belki menajeri olmadan da bir oyuncu bir yerlere Ki bazı gelebilir. Bazı oyuncular
0: farklı yöntemlerle aileden yapıyorlar e tabii, tabii ailesi, vesaire.
1: Dünyanın en büyük futbolcusu tabii. Messi'nin
0: menajeri babasıydı. Tabii yani, yani o illa bir kurumsal bir yapıya da evet. ihtiyaç duymayabiliyor.
1: Menajere ihtiyaç da var işin aslı. Katılıyorum, katılıyorum. Hukuki katılıyorum. anlamda çünkü daha profesyoneller vesaire ancak... Hani bizim yaptığımız iş aslında menajerin yapması gereken şeyler. Oyuncu kendini zaten sahada pazarlıyor ama bu oyuncunun sahada gösteremediğini de göstermesi gerekebiliyor ya da gösterip anlatamadığı dertleri olabiliyor. Hani
0: doğru. bu futbol anlamında da özel hayatı anlamında da hani her şeyle beraber yanındayız. Yani. Ee, sen de mutlaka biliyorsundur bu işi kulüplerde yapan bazı abiler. Yani kulüp içerisinden ama bahsediyorum ben. Bazı abiler, bazı yöneticiler vardır işte Abdurrahim abi de Galatasaray'da yıllarca Abdurrahim Albayrak bu işin bu tarafıyla sanki ilgili bir rehabilite merkezi gibi çalışan bir insan oldu Galatasaray'da. Futbolcu e, sorunu varsa gider evinde onunla kalır, karnı açsa gider ona yemek götürür, tatil istiyorsa ona bir yer ayarlar falan. Bu başka bir tarafını böyle e, küçümlemek adına asla söylemiyorum e, ama hani e, alaylı bir yöntem, e, evet. sorunları lokal çözmeye yarayan bir yöntem. Sergen Yalçın'ı hiç unutmuyorum, bazen e, bunlar da önemli derdi, hatta bunlar bazen takımı şampiyon bile yapabilir derdi. Dolayısıyla e, küçümsememek lazım, kıymetli işler ama siz daha profesyonel olarak bakıyorsunuz ve sadece bir kulüple değil, e, Türkiye'nin dört bir yanı, hatta Avrupa'ya, dünyanın başka ülkelerine giden da takip ederek bu işi yapıyorsunuz.
1: Evet, yani şimdi söylediğiniz şey aslında çok kıymetli, yani Abdurrahim Bey de çok kıymetli, o işi yapan öncekilere de çok kıymetli ancak şöyle bir şey var, kulüp içerisindeki abi profili çok geçmişte kaldı. Evet. 90'larda ve 2000'lerde kaldı. Şimdi evet. kulüp abisi aslında kulübün içerisinde artık hiçbir şey yapamaz. Neden? Ödeme geciktiği zaman artık hukuki bir şekilde çözülüyor bu işler. Hani yabancı oyuncu zaten o şekilde ilerliyor. Zaten kulüp abiliği işi aslında Tabii yaramıyor. Tabii Türklere
0: yönelik bir şey zaten. Hani yerli oyuncular için.
1: Ama onlar için de artık gerekli değil. Çünkü aslında onların kulüpte bir abiye değil sözünü tutan yöneticiye ihtiyaçları var Doğrusu
0: bu. Kurumsallık Ama Doğrusu işte bu.
1: bizim olduğumuz yerde biz onlarla abi kardeş Hı-hı. gerçekten bir aile mantığıyla
0: ilerliyoruz. Doğru. Peki özellikle tercih ettiğim bir yaş grubu var mı bu işi yaparken? Ya da en rahat kimlerle çalışıyorsun? Yaş grubunda olarak soruyorum.
1: Şimdi şöyle işe ilk başladığım zaman Afrikalı futbolcu ağırlıklı olarak başladım ben. Ha yabancılarla başladım. Evet yabancılarla başladım. Hani yabancı dilim vardı. Onlarla iletişimi çok seviyordum. Onların kültürüne biraz hani hakimiyetim vardı vesaire. Ancak şu var. Benim kendi prensip olarak çalıştığım aslında oyuncuların belli bir yaş aralığı yok. Ancak şu var futbolcun mantığını kavrayabilmiş bir oyuncu mu? Öncelikle ona bakıyoruz biz. Yani bir futbolcunun futbol kariyerini düşündüğü zaman sadece ailesine bakmakla yükümlü olduğunu düşünmemesi gerekiyor. Yani bizim çalıştığımız futbolcuların çoğu futbolu bilim olarak bakan insanlar. Ve bu bilim olarak baktıkları zaman kendi kariyerlerini korumak, kendi sağlıklarını korumak bizim de onlara yardımcı olmamızın önünü açıyor.
0: Aslında biraz daha bilinçli olmaları hem kendi hayatlarını da kolaylaştıracak. Tabii ki de. Çok önemli. Ee, tekrar devam edeyim. Gençler mi bu işte daha kolaylık sağlıyor sana yoksa e, artık futbolda belli bir tecrübeye erişmiş oyuncularla çalışmak mı daha kolay oluyor senin için?
1: Dediğim gibi hani oyuncunun kendi mentalitesi o, burada çok önemli. Her yaşta hangi yaş olursa olsun o mentalite lazım. Evet ama önce. bizde şöyle bir şey var. Oyuncu gençse onun kariyer yolculuğunda belli başlı adımları öğreterek ilerlemesini sağlıyoruz. Yani bir oyuncu bir takım isteyebilir. Çok gitmekte isteyebilir ama orada oynayacak mı? O şehre adaptasyonu var mı? Çocuğun geçmişinde öyle bir şehirde yaşamışlığı var mı mesela? Hani bunların hepsini biz kendimiz doldurup dosyanın da altını doldurmamız gerekiyor. O yüzden genç oyuncuya genç oyuncu mentalitesiyle, hmm. orta yaş oyuncuya aynı Herkes şekilde,
0: ihtiyacına göre.
1: Artık e, kariyerinin sonlarına gelmiş oyuncuya da emeklilik planları kurarak aslında ilerliyoruz. Yani hmm. Futbol bittiği zaman oyuncu boşa düşmesin. hani Çünkü çok şeydir, meşhurdur yani bir futbolcu futbolu bıraktığı zaman emekliliğinde birden boşluğa düşer. Doğru. Çünkü o şahı Çok genç yaşta biter. hatta,
0: 30'lu yaşların ortalarında bir anda emekli moduna girer. Ama aslına bakarsan bir de sosyolojik şey, yani işin sosyoekonomik tarafı da vardır. Sigortası hiç yatırılmamış olabilir biliyorsun. Özellikle hele de Süper Lig seviyesinde olmayıp da alt liglerde mücadele eden futbolcu arkadaşlarımız için bir gelecek planlaması yapmamışsa eğer onu doğru asiste etmemişse birileri evet. sizler gibi bir ekiple çalışmamışsa o şaşalı hayatın sonu bir anda acayip bir boşlukta olabiliyor değil mi? Evet zaten şöyle
1: baktığımızda Emre Belözoğlu'nun Atletico Madrid'e gittiği yaşta ya. futbolu bırakan milli futbolcularımız var. Tabii.
0: Yani burada Ama bugün aileler çocuğunun elinden tutup kapıp bir altyapıya yazdırmak için uğraşıyor. Ayakkabıyı aman eskitsin diye uğraşıyor. Şimdi bu aileler bir taraftan ilgili olması benim hoşuma gidiyor. Ama öbür taraftan da öyle örneklerle karşılaşıyoruz ki aileler bir gencin geleceğini de karartabiliyor. Yani bu işin merkezine kendileri, kendilerini koyarak. Senin bu noktada ailelere tavsiyen ne olacak?
1: Yani ailelerin önce şunu bilmesi lazım ki aslında çocukları genç de olsa, orta yaş, yaşlı sınıfta olsa bunlar sporcu. Yani vücut bir süre sonrası bu yükü kaldırmayabilir. Daha önce yaptığı yetenekleri şimdi sergileyemeyebilir. Bunları öncelikle bilmesi lazım. Aile her zaman çocuğunu yükselmesini ister. Ama çocuğunun yani alçaldığı dönemlerde olacak, stabil geçeceği günlerde olacak. Bunların hepsinin ailenin hazır olması lazım. Ama işte özellikle Türkiye'deki mantıkta Oyuncunun ailesi her zaman yükseleceğini zanneder. Ya ve da herkesin, öyle bir beklentiye girer. Öyle bir beklentiye girer. de herkesin
0: çocuğu Messi. maşallah. Evet. Yani öyledir. Şey yapmaz. Bir önceki hoca onu hiç anlamamıştır vesaire deyip gelir, değil mi? Evet. Yani evet, evlat mutlaka kıymetli ama rasyonel olmak lazım ve bu işi doğru yapan insanlara da teslim etmek lazım. En azından kendi çocuğunun geleceğini çok düşünüyorsan bence böyle yaklaşmak hem çocuk için hem genel için daha doğru olacaktır diye düşünüyorum.
1: Yani her aile çocuğunun çok daha büyük kulüplere gitmesini, çok daha iyi kariyerin olmasını ister. Ancak oraya gittiği zaman daha perişan günler yaşayan futbolcular da var maalesef.
0: Onun hazırlığı da i̇şte, başka bir şey.
1: İşte orada doğru bir kariyer planlaması olmadığı zaman mutsuz bir marka oyuncu olabilir. <gülüyor> Ama bugün küçük kulüplerde, yani küçük diye adlandıracağımız kulüplerde daha, diğerlerine nazara... Evet daha Topüler mutlu bir... olup daha güzel paralar kazanabilen oyuncular da var.
0: Evet, biraz da evet insanın kendini bilmesi Kesinlikle. ve hedeflerini o, o doğrultuda yapması gerekiyor. Yani herkes şu takımda oynamak zorunda değil ama herkes yeteneğine göre doğru takımda oynadığı zaman hı hı. hem ekonomik anlamda kendini mutlu edecektir büyük ihtimalle hem de kariyeri boyunca da mutlu yaşamaya devam edecektir bence önemli. Gelelim şu menajerlik işine çünkü en çok gelen sorular bizde genelde o oluyor. Uzun yıllar kulüpler bizim medyada şöyle anlatılır, kulüpler menajerlerin ağına düşüyor. E, menajerler kulüpleri vampir gibi emiyor paralarını e, değmeyecek oyuncuları 3 liralık oyuncuyu 5 liraya satıyor 10 liralık oyuncuyu 100 liraya satıyor e, hatta aklına giriyor oyuncu aklını çeliyor bedavaya götürüyor gibi e, böyle bir kitle var öbür taraftan bir de şöyle bir şey var e, yok abi e, oyuncu iyi geldiğinde iyi çıktığında Yönetici çok iyi oyuncu buluyor. Müthiş işte Erden Tümur harika transferler yaptı. Transfer sihirbazı vesaire. Ama oyuncu kötü çıktığında menajerler yine kötü, kötü futbolcuları geldi kulübe bıraktı gitti oluyor. Bu işin doğrusu ne? Bir menajer e, gözüyle anlatırsam bu işin doğrusu ne? Şimdi şöyle
1: dediğim gibi daha önce de yani menajerlik ismi dünyada da ülkemizde de maalesef kirlenmiş bir isim. Ama ve hani şu da var. Bugün şurada bir araba olsun ve arabanın içerisinde de işte ülkemizin yıldız futbolu üzerinden örnek veriyorum. Edin olsun. Ama öbür sokakta da yanan bir araba görüldüğü zaman insanlar o markayı değil o yanan arabaya koştururlar. Hı hı. Çünkü o ilgi çeker. Kötü olan her zaman ilgi çeker. Yani burada da Menajerler aslında biraz topu taca atmada kullanılan bir isim oldu yöneticiler için. Yönetici kendi başarısızlığını da atabilir. Gerçekten menajer kötü oyuncu da getirmiş olabilir. Tabii. Hani bunun çok fazla parametresi olabilir. Ya bu parametreler içerisinde de sadece
0: menajerler böyle demek de doğru değil. <gülüyor> böyle değiller demek de doğru değil. E, evet ya her meslekte dediğin gibi iyiler kötüler elbette olacaktır ama ben şunu anlamıyorum. Bir sürü kulüp... Kötü transferler yapıyor, doğru. Beklen, yani performansın çok altında kalan oyuncularla, şöhretli ya da şöhretsiz e, tanık alıyoruz buna. Ama e, kimsenin boğazını sıkmıyor herhalde menajerler. Yani Sonuçta. illa bunu alacaksın diye bir şey de dayatmıyor. E, eğer bir kulübün yöneticisi futbolu bilmiyorsa, cebindeki paradan da hesabında da haberi yoksa, kasadaki paranın ne kadar olduğunu, e, profesyonel çalışanları, Oyuncu araması, taraması, geçmişini iyi yapamıyorsa bütün suçun menajere yıkma, yıkmak da yani insanların aklıyla dalga geçmek gibi geliyor bana. Evet. Yani o kontratın menajer kafasına silah dayatarak yatarak kulüplere imzalatmıyor diye düşünüyorum.
1: Evet, zaten özellikle marka değeri yüksek, dünya yıldızı dediğimiz oyuncuları zaten menajersiz getiremez. Hani aynı şekilde yetenekli, wonderkid diyeceğimiz no-name isimsiz futbolcuları da yine Onlarsız getiremezsin doğru. işin aslına baktığı. Doğru. Hani oradaki dediğim gibi yani birçok parametresi var. Doğru kişi burada önemli. Yönetici doğru mu? Menajer doğru mu? Oyuncu doğru mu? Ve bunu oynatacak teknik
0: ekip doğru mu? Peki. Yine bu konuya döneceğim ama araya aklıma başka bir, şey, bir soru geldi. Onu sorarak devam edeyim. Ee, bir de bu işlerin yasal mevzuat kısım var. Hani bu işin hem hukuki tarafı var. Hem kurumlar arası ilişkiler var yani işte e, lisanslar veriliyor, izinler alınıyor, e, temsilcilikler alınıyor. E, boşluk var mı bu konuyla ilgili? Yani şöyle... E, yani elini kolunu sallayan bu işi yapabilir mi ya da öyle söyleyeyim. Yani şöyle, biz, şimdi şöyle biz uzun
1: yıllardır bu işin içerisindeyiz. O yüzden hani bir cümle kurarken de aslında bir altı dolu bir şekilde mutlaka. konuşuyoruz. Mutlaka. E, şimdi şöyle bir şey var dediğiniz ki hani orada açıklıklar var mı mutlaka vardır. Yani çünkü bir oyuncu transfer etmek ya da bir oyuncunun menajerliğini, danışmanlığını yapmak göründüğü kadar kolay bir şey değil. Çünkü hani insanlar şunu biliyor. Bir futbolcuyu, menajeri bir kulübe getirdi. Ama o, işin bu. aslına baktığınızda o kulüp birden fazla menajere yetki vermiş olabiliyor o oyuncu için. Menajer başkalarını araya koyabiliyor. Araya koyduğu kişi arkadan dolanıp iptal diye gösterip i̇ptal. başka türlü kendi işini halledebiliyor. Yani çok fazla bunun çeşidi var. Dediğiniz gibi boşluklar da var dolu çalışan yerler de var. Hem menajerlik şirketi uh-huh. anlamında hem kulüpler uh-huh. anlamında. Uh-huh. Çok altı dolu bir şekilde ilerleyen kulüpler de var.
0: Yani <gülüyor> ucu açık açıkçası yani. Yani olumlusu da var, olumsuz evet, da var. Evet. Burada şuraya gelmek istiyorum aslında eminim tahmin ettin sen de. Daha önce bu iş menajerlik yeteneği ya da işte yeterliliği Türkiye Futbol Federasyonu'nun bazı izinleriyle kesinleşiyordu, evet. belirleniyordu. Bazı belgeler oradan almakla kafiydi. Ama artık bu iş e, tıpkı teknik direktörlerin pro lisansı gibi vesairesi gibi e, bir noktadan ve UEFA ya da FIFA tarafından belirleniyor. Evet. E, hal böyle olunca şartlar zorlaşıyor ama aslında. Yani nitelik e, gerekçe ihtiyaçları yükseliyor. Daha nitelikli olmak, donanımlı olmak zorunda oluyorsun. Ve liyakat denilen şey hani hep şikayetçiyiz ya ülkede liyakatsizlikten evet. dolayı. Futbolun da böyle bir tarafı var maalesef ve liyakat tarafı yükseliyor. Bildiğim kadarıyla artık Türkiye Futbol Federasyonu'nun değil de FIFA'nın bir takım izinleriyle bu işin daha resmi hale geldiği daha yetkilerin alındığı gerçeği var. Biraz da o tarafını anlatırsan.
1: Evet. Şimdi daha öncesinde dediğiniz gibi Türkiye Futbol Federasyonu bir menajerlik lisans programı yayınlıyordu. Hı hı. Orada daha öncesinde işte bir başvuru ücreti vardı. Onu yatırıyordunuz. Sonrasında sınava giriyordunuz. O sınavın sonucuna göre menajerlik lisans hak edişiniz oluyordu.
0: Hı hı hı. Şimdi FIFA uzun yıllar hep böyle devam ediyor.
1: Evet bu. yıllardır böyleydi ama FIFA bir yerde buna dur dedi. Ama bunu da sadece Türkiye Futbol Federasyonu'na özel yapmadı. Bu Norveç'te de bu tabii, geçerli. Tabii. Diğer ülkelerde de geçerli. FIFA dedi ki bu tek bir merkezden ona da bizim yapacağımız bir merkezden olmalı. Ve artık Türkiye Futbol önceden şöyleydi. Bir menajer sadece Türkiye Futbol Federasyonu menajeriydi. Ancak hmm. şimdi FIFA'nın yapmasıyla beraber bir menajer uluslararası Global menajer Global bir şey oluyor. Hak işi
0: alıyor yerine. <gülüyor> <gülüyor>
1: Norveç'te de çok rahat bir şekilde yapabiliyor. İngiltere'de de çok rahat bir şekilde e yapabiliyor. E tabi yani vesaire.
0: futbol artık e, globalleştikçe, e, sınırlar dışına taştıkça niye, menajerlik niye taşmasın, değil mi? Evet. Doğrusu da bence o. Ama e, yanılıyorsan beni ne olur düzelt. E, daha önce Türkiye Futbol Federasyonu'nda e, gerekli şartlardan bir tanesi örneğin yabancı dil bilme şartıysa İngilizce vesaire şartıysa e, muhtemelen o sınav dedik e, genç bir sporcu futbolcu adayının bu arada sadece futbol mu bu işin içinde onu arada e, değiştirerek soru ilerleyeyim yani e, danışmanlık sadece Futbol branşı disiplini için mi geçerli yoksa e, siz aynı zamanda başka disiplinlerden başka branşlardan sporcularla da e, çalışmaya devam ediyor musunuz?
1: Biz futbola gönül vermiş kişi olduğumuz için sadece Hı-hı. futbolcu evet. danışmanlı yapıyoruz ancak danışmanlık yapan markaların tabii voleybolcularla başka branşlarda devam çalışanları da var.
0: Hı-hı. Belki bir günlerde siz de daha da büyüdükten sonra belki de ne bileyim başka branşlarla da olur. Peki yine başa döneyim gençlerin kariyerleriyle ilgili bir plandan bahsettin. Evet. Ee, sanıyorum en çok ıskalanan taraflardan bir tanesi de bu. Özellikle hızlı şöhret olan, yetenekli olup da e, ülkede de biliyorsun bir yetenek e, karmaşası yaşanıyor. Yani yetenekten kastımız hemen bir Real Madrid Barcelona yapacak oyuncu olarak algılanıyor. wonderkid al- aranıyor herkeste. Halbuki öyle değil. E, bugün Süper Lig'de oynayan bir sürü genç çocuğumuz var. Hepsi yetenekli. Onları işleyip geliştirmek önemli. Bu çocukların gelecek planlaması, kariyer planlamasını çok güzel, çok doğru yaptığı zaman uzun yıllar bu işten ekmek yiyecek ve hem ülke futboluna hem kendine de müthiş bir gelecek hazırlayacak, fırsatlar sunacak bir yapıya dönüşüyor. Bu kariyer planlamasındaki kritik noktalar nedir? Ailelerle birlikte çalışmak mıdır? Örneğin eğitim meselesidir. Yani futbolcular genelde lise diploması bile olmayan bir sürü futbolcu vardır. Bunların eğitimi, yüksekokulu eğitimi, işte lisans, lisans üstü vesaire. Bu tip konularda nasıl yardımcı oluyorsunuz?
1: Şimdi futbolcular işin aslında Hani avam tabirle eğitimsiz insanlardır ama hani bu demek değil ki cahil cüha kişiler tabii, asla de değiller. Sporcuların geneli akıllıdır zaten. Kesinlikle çünkü vücut zinde bir tabii, kere yani her temiz bir güne başlıyorsun. Ancak şöyle bir şey var işte dediğiniz gibi hani kariyer planlamasında genç oyuncunun e, mutlaka kariyer planlamasını bilen bir kişiyle çalışması gerekiyor. E şimdi çünkü daha öncesinde biz bunu yıllarca yaptığımız için oradan tecrübeliyiz. Şimdi bir oyuncu dediğim gibi yani marka bir takıma gideceği zaman çok heyecan yapıyor. Ya da adının basında bir takımla anıldığı zaman çok fazla heyecan Doğru. yapıyor. E bu sefer bugününü kaçırıyor. Doğru. Hani yarım şuraya gidebilirim ihtimalinden bugününü kaybediyor. E şimdi biz bunu da korumakla mükellefiz aslında. Psikolojik danışman ekibimiz de var Farkı. bununla alakalı. E çünkü oyuncunun
0: bugünü, yarını, öbür günü çok farklı. Hocam aslında bir ekip çalışması sizinkisi. Tabii ki. Yani bir, bir, bir yetkili senin ya da işte bir başka danışmanın olması yetmiyor. Evet. Aynı zamanda az önce söylediğin gibi psikolojik danışman ekibinin olması lazım. Belki pedagojik formasyon ihtiyacını görecekler vesaire. Aslında baktığın zaman hakikaten bir kadro işi, bir ekip işi.
1: Evet kesinlikle öyle. E çünkü herkes kendi alanında uzman dediğiniz gibi hani liyakata önem veriyoruz bizde. E şimdi benim psikolojiden anlamam bu işin uzmanına nazara mümkün değil. Mutlaka
0: mutlaka. Dolayısıyla evet. e, bu şekilde eğitim işiyle ilgili e, bir şeyiniz var mı? Yani çocukların eğitim genelde yarım kalıyor da Hı-hı. spor yapan e Şimdi şöyle oyuncunun... Ee, hani
1: yabancı dilde şöyle bir şey vardır, bir yabancı dil kursuna da gidebilirsiniz uh-huh. ama daha pratik hızlandırılmış dil kursu dedikleri mesleki dil kursuna da gidebilirsiniz. Doğru. Şimdi Doğru. oyuncuların işin aslında bilmesi gereken, örnek veriyorum yabancı dilse konu mesleki dili bilmeleri çok önemli. E, futbol zaten evrensel dil, hani Türkçe, Türkçe'de kullandığımız futbol terimleri genelde zaten yabancılardan Doğru. alınma Doğru. kelimeler. E, o yüzden... Pratik bir şekilde İngilizce eğitimine çok fazla önem veriyoruz yani bir futbolcunun 17-18 yaşına kadarki ilk programımız bizim 18. yaş gününü kutlarken İngilizce kutlamak. Hmm. Bunu bir kere bilmesi lazım çünkü bir oyuncunun ama yetmiyor aslında. <gülüyor> e çünkü bunun e, takım içinde Afrikalı futbolcu ekibi olan takımlar var e, onlarla uzaklaşıyorlar onlar Fransızca konuşuyor bunlar Tabii. zorlanıyorlar vesaire hemen orada Olabilecek ikinci diller, yan diller vesaire devreye giriyor. Mümkün mertebe önceliğine Fransızcadan kullanıyoruz o konuda. E bunun dışında futbolcular sadece sahada değiller. Maç sonu röportajları var, özel röportajları var, basın açıklamaları var. Yeri geliyor, bir yerde yakalanıp mikrofonu uzatılıyor. E şimdi burada da oyuncunun bir kere... Konuşmayı çok iyi çözmesi lazım. Türkçeyi çok iyi bilmesi lazım. Türkçeyi çok da iyi kullanması lazım. O yüzden hani lisan'a da önem veriyoruz. Kendi dil becerisine, cümle kurma yeteneğine çok fazla önem veriyoruz. Bu kişisel gelişimlere çok fazla önem veriyoruz. Evet. Ve bununla alakalı da hepsine mümkün mertebe kitap okuyabilecekleri bir zaman ve mümkün mertebe kendi işleriyle de alakalı, kendi psikolojileriyle de alakalı
0: mutlaka bir kitap tavsiyesini vesaire Önemli, yapıyoruz. önemli. Yani kendi yatırım yapan çocukların da gelişiminin daha farklı olacak düşünüyorum ben de. E, aklıma şey takıldı. Mesela Arda Güler e, genç bir kardeşimiz. E, liseyi bitirdim emin değilim. Bitirmiş olabilir. E, ama e, mesela, muadillerine baktığınız zaman eğer bir Brezilyalı, Güney Amerika'dan gelmiyorsa, işte Afrika kıtasından gelmiyorsa e, Avrupalı genç oyuncuların çoğu e, üniversiteye de bir şekilde devam ediyor. Türkiye'de ise böyle bir şey yok. Arda'nın mesela bu saatten sonra tekrardan yurt dışında yaşarken bir üniversite hedefi olabilir mi? Orada mesela Real Madrid gibi büyük kulüpler bu tip şeyleri düşünürler mi?
1: Yani mutlaka düşünürler. Şöyle söyleyeyim Arda Güler çok kıymetli bir futbolcu. Yani gideceği yol da çok fazla kıymetli. Kesinlikle. Arda'nın bu arada kendi çalıştığı ekibi de hem management anlamında hem kariyer planlamasında çok değerli isimlerle çalışıyorlar Arda. Ancak şöyle bir şey var, ben örnek veriyorum bu yaz bir kamp sürecindeyken Ajax'lı bir 16 yaşında bir çocukla tanışmıştım. Kendisiyle konuşmadaki sohbetim sadece şuydu, yani öyle bir şey anlat ki ben ülkemizde futbolun nerelerde geri kaldığını öğreneyim minvalinde sohbet ettim. Bana Ajax'ın kendi bünyesinde lise üniversitesi olduğunu söylemişti. Ben çok şaşırmıştım yani böyle bir şeye. Ya böyle bir şeyin varlığından bile bizim haberimiz yok yani açıkçası ama işte dediğiniz gibi hani Avrupa'da ya da büyük kulüpler. Bu sadece Real Madrid Barcelona olmak zorunda değil. Oyuncu yetiştiren marka kulüpler Ajax gibi, PSV gibi. Onların da böyle çalışmalar olduğunu görünce aslında
0: bunları yapmamız gerektiğini görüyoruz. Ne kadar görüyorum. evet ya, aslında örnekler var. Yani yeniden bir şey keşfetmeye gerek yok. İyi yapanlardan bile alabilsek, doğruları taşıyabilsek bile ne kadar hızlı kendi çocuklarımıza faydalı olabileceğimiz, hem de ülke futboluna faydalı olabileceğimiz aslında ortaya çıkıyor. Keşke senin şu yaptığını, şu sorduğunu. Bu ülkenin federasyonundan da, bu ülkenin milli eğitiminden de birileri sorsa da, ya böyle bir şey varmış desek neyse bizim kanalımızda belki duyarlar da e, bu noktada bir farklı bir ışık e, kıvılcım almış, çakmış oluruz. E, bir de e, önemli bir şey, son zamanlarda e, başarılı bazı futbolcuların, genç oyuncuların performans antrenörleriyle, yani takımdaki antrenörlerinin dışında performans, özel personal trainer'larla çalıştıkları ve bunun da oyunlarına, fiziki gelişimlerine, mental gelişimlerine dahi faydalı olduğunu görürüz. Örneğin, Sasha Boya'yı bunlardan bir tanesi olarak hep söylenir. Hatta Sasha Boya'nın hocası, antrenörüne Barış Alper Yılmaz'ın bir şekilde ikna edip, yalvar yakaratta olup, kendisiyle de çalışmaya ikna ettiğini ve son dönemdeki o çıkışının da gerekçelerinden bir tanesinin bu olduğu söylenir. Çok çalışkan bir oyuncu zaten. İdman sonrası da ekstra çalışmalara dikkat eden bir oyuncu. Şimdi e, kez aynı yine Galatasaray'dan e, Eyp Aydın'ın böyle bir çalışma içerisinde olduğunu okuyoruz, duyuyoruz. Bu noktada sizde oyunculara böyle bir hizmeti ya da öneriyi taşıyor musunuz? Şimdi
1: şöyle bahsettiğiniz isimler ve diğer kıymetli futbolcu kardeşlerimiz zaten aslında böyle şeylerle ekstra idman için çalışıyorlar özel hocalarla. Ancak şöyle bir şey biz kendi bünyemizdeki oyuncuların hepsinde bunu neredeyse zorunluluk olarak görüyoruz. Çok önemli. Yani şu an bizim birlikte çalıştığımız 20'den fazla süperlik futbolcusu var. Birlikte çalıştığımız ve her birinin bireysel ekstra idman antrenörü var. İşte bunların içerisinde Umut Özalp'la çalışan var, diğerleriyle çalışan var, şehir dışında yaşadıkları için kendi yerel şehirlerinde özel hocalarla çalışanlar var. Şimdi şöyle bir şey, futbolcu dediğimiz, yani şimdi bizim meslek büyüklerimizden Burak Uçar abimizin aslında çok güzel bir tanımı vardır. Ben onu çok severim, çok da kullanırım. Futbolcu diyor, part time işçidir aslında. Futbolcu gelir ve öğlen idmanı yapar ve günü biter aslında hı hı hı. mesleki anlamda günü biter. Günü'nün geri kalanını doldurması için birçok şeyi bilmesi lazım. Ekstra idman bundan işte kişisel gelişimi ile alakalı çalışmalar yapması bunları ön ayak olacak işler. E şimdi bireysel antrenör kısmında mutlaka çalışmasını öneriyoruz biz. O yüzden öyle bir çalışmamız var. Bunun dışında biz oyunculara mümkün mertebe diğer spor dallarını da yaptırmaya çalışıyoruz. Yani benim birlikte çalıştığım futbolcularımdan bir tanesinin aynı zamanda uzun süredir de kickboks yapan birisi aslında.
0: Ha. Ve biz kickboksun Başka bir futbola çok başlayayım? fazla faydası olacağını öngörerek başladı. Peki, sakatlık sorunu yaşamaz mı böyle bir şeyde? Bilmediğim için. Bana şimdi biraz, Aks, biraz yani darbeye dayalı bir oyun olduğunu biliyorum kickboksun. Ama, ama.
1: aksine dengeyi çok daha hmm. yükselten bir spor kickboks. Şimdi benim oyuncum da kadro dışı kaldığı dönemde, şimdi bizim psikolojik danışmanlık hizmetlerimizden biri de aslında o. Onu da bu arada hani söylemiş olayım. E şimdi biz Süreç yönetimi yapıyoruz. Kriz yönetimi yapıyoruz. E, oyuncu kadro dışı kalıyor. Mental anlamda da yerin dibine giriyor oyuncu. Bunu a- tekrar ayağa kalkındırmak için çok fazla şey yapmamız gerekiyor. Doğru. Bunlardan biri de ekstra farklı bir spor dalı. E, şimdi kickbox çok büyük bir denge sporu aynı zamanda. Yani darbeye dayalı diyoruz ama darbe yapman için dengeyi sağlaman lazım.
0: Doğru. Bir yani de futbolcuyu denge ayakta tutar. Yanılıyorsam ne olur düzelt şey Kickboks'u illa bir rakiple yapmak zorunda değilsin, tabii. aynı zamanda bireysel olarak da rakip yokmuş, yokken de rakip varmış gibi yapabiliyorsun evet, Bu arada bahsettiğim
1: ayaksaki genç oyuncunun da, Ajax'ın kendi tesisinde yine kickboks alanları vardı futbolcuların. Hmm. Hani o yüzden onu rahatlıkla söyleyebilirim, sakatlanma riski olarak görmüyor kimse bunu. Hmm. Hani biz ilk başta öyle görebiliriz ya tabii ama işte ben, ben,
0: ben, ben ilk önce öyle anladım ama işte biraz mesele uzak olan her insan gibi ben düştüm bu şeye. Hmm. Ee, ama ne kadar önemli olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum. Biz bu mantığa şöyle eriştik bir de aynı zamanda. E şimdi Türk futbolunun
1: en büyük isimlerinden, en iyi forvetlerinden, yerli forvetlerinden biri Arkut Kocaman'ın kendini tanımlarken söylediği bir evet. sözü var. Evet. Ben eğer iyi bir futbolcuysam geçmişte yaptığım jimnastiğe Doğru. borçluyum diye. Doğru. Biz o yoldan çıkarak şimdi işte genç oyunculara jimnastiği de öneriyoruz mümkün mertebe. Hani bu Çocuk yaşlı da olur, aileler için çok önemli mesela hı hı. eğer futbolcu olmasını, bir futbol kariyeri olmasını düşünüyorsa mutlaka jimnastik Başlangıcı sporunu
0: belki jimnastik altyapıyla
1: yapması. yapması lazım çünkü o esneme
0: muhteşem bir şey. Yani. Dediğim gibi denge de bunun içindedir muhtemelen. Hı. Evet, yani bir sporcunun bir başka sporla ilgilenip kas hafızasını değiştirmesi, güçlendirmesi, dengesini yükseltmesi, esnekliği sağlaması falan Tabii çok büyük kayı şeydir kazançtır. Evet. Ee, Bunun da sizin söylemeniz ayrıca beni mutlu etti çünkü e, hakikaten e, şöyle bir algı var e, işte emlak danışmanı, e, gayrimenkul danışmanı ya e, işte emlakçı ya falan geçiliyor ya. O, tenzih ediyorum tabii böyle bir şey evet. değil. Öyle algılanma şeyi var. E, şimdi sporcu danışmanında ya menajer işte ya falan değil. Hayır yani aslına baktığın zaman e, bugün bugün Bizim klasik anlamda sözü geçen menajerlik sisteminin çok ötesindesiniz. Evet. İhtiyaç olan bir noktadasınız. Çünkü işi sadece bir tüccar gibi görmüyorsunuz. Bir esnaf modundan çıkıp tamamen bilimsel donelerle, verilerle uzun vadeli hem kulüplerin hem oyuncuların kazanacağı bir biçime sokmuşsunuz ki işin içinde psikolojik danışmanlık var. Pedagojik formasyonlar var, ekstra ikinci branşlar, dil öğrenimi, eğitimle ilgili tarafları falan var. Gerçekten önemli. Bu konuların biraz daha ötesine çıkayım ama sizin de mutlaka çok için içinde olduğunuzu biliyorum. Scouting. Evet. Türkiye'de çok konuşulan konulardan bir tanesi de Scouting. Ve Scouting şöyle anlaşılır, bir Scout ne yapar? Scout işte gider böyle kimsenin göremediği zehir gibi bir çocuğu alır, ucuza da getirir. Ondan sonra 2-3 sene sonra Saşe Boya gibi biri alırsın, 30'a satarsın, karın işte scout'un dibi bu adamdır diye bir algı var. Seydi ee, scout nedir, kimdir? Ya şimdi şöyle
1: e, gerçekten çok yanlış bilinen bir şey. Bizde scouting dediğimiz zaman ya da scout transfer dediğimiz zaman sanki bir yetenek yarışmasında birini arıyormuş hissiyatı barındırıyor. Asla öyle olmaması gerekiyor. Scout ...çalıştığı takımın tam olarak aradığı özelliklerdeki oyuncuyu bulmasıdır aynı zamanda.
0: İhtiyaç neyse
1: yani Tabi. E tabii. <gülüyor> yani o kulübün aradığı yerli üçüncü forvet. Bu i̇şte 30 yaş üstü de olabilir, önemli değil.
0: Hazır gündemde de var böyle bir evet, isim değil mi? Evet,
1: evet. Yani büyük kulübün böyle bir transfere de ihtiyacı vardır ve burada bir yine bu da
0: scouting. Fenerbahçe yani. Serdar Dursun'u geri çağırıyor diye bir yere inip göğe çıkanlar var. Ya bulamadınız mı başka birisini bilmem. Madem geri al çağır, niye gönderdin diyenler var. Halbuki olayı başka türlü okumak Şimdi lazım. Şimdi Serdar çok kıymetli bir futbolcu çok karakterli bir futbolcu ama şu var ki Serdar
1: Sırtı dönük anlamda şu an Süper Lig'in en iyisidir belki Doğru. hocam. Yani Doğru. O yüzden yani Fenerbahçe'nin de şu anki mantığına söylediğiniz için söylüyorum. E, mantığına baktığımızda 3. yerli forvet ihtiyacı var. Umut Nayır milli takımı düşündüğü Doğru. için oynamak için pendiye gitti. Pendiye
0: gitti ki iyi de yapmış gider gitmez. Bambaşka
1: bir evet. performans evet. sergilemeye başladı. Evet maşallah. E, şimdi Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan transferi yapmak da bir scouting'tir. Doğru. Ama işte dediğiniz gibi genç bir oyuncuyu iyi bir kulübe ya da normal bir kulübe Götürmek de bir
0: scouting'tir. Onun tekrar
1: merdiven basamak olarak kullanıp bir başka kulübe gitmesi de biz
0: Aslında aslında şey herhalde yani bütün büyü bütün hikaye şunun içinde gizli kulübün ihtiyacı neyse ona uygun doğru oyuncuyu bulmak scouting'tir. Evet, o da scouting'in Ama tabi tabi kıymetli olan tarafı belki şey oluyor e, mali getirisinin de yüksek olduğu için. Tabii ne kadar genç, ne kadar uygun fiyata bilinmeyen bir oyuncu bulmak tabii bu bizim menajerlik oyunlarında çok sıkça yaptığımız. Ben geçmişte çok zaman harcadım bu işlere, yıllarca böyle şimdi çok yapay zekanın işin içinde olduğu oyunlar var ama bizim oynadığımız zamanlarda insanlar yoktu. Sadece yazıların çıktığı, bir topun yukarıdan böyle beyaz bir noktada. Tabii tabii iki oyunlu. O dönemlerde sadece İngilizce oynanan, yani Türkçesi de yoktu o zaman. Bahsettiğiniz
1: önce. oyun benim mesleki seçimimde ön ayak olan oyundur. Doğru. Dil bilmemde en büyük sebep çok olan oyundur.
0: Çok önemlidir. <gülüyor> Dolayısıyla hani o zamanlardan bu yana ben de bu işin takipçisi olan, meraklı bir insan olarak söylüyorum. Ee, bir gazeteci olarak. Ee, genç bir oyuncuyu o zamanlar ben mesela Lewandowski'yi bulmuştum. O zaman Le Poznan'da falan Polonya'da falan top oynarken genç takımlarda e, Kamil Grossiçki'yi falan bulmuştum. O zaman yıllar sonra Türkiye'ye geldi falan böyle Sivas Spor'da <gülüyor> <oynormuştum>. <gülüyor> O Öyle şeylerde çok seviniyoruz ama o oyunların da parametresi
1: zaten scoutlarla çalıştığı için öyle Tabii. aslında zaten.
0: Ve oraya geleceğim. Bu oyunlarda bugün belki kulüplerin es geçtiği Belki örnek alması gereken bir tav- ta- taraf var bir tavır var o da şu bildiğim kadarıyla ismini vermeme gerek yok işte Türk, dünyanın en çok bilinen oyunu olan oyun firması dünyanın hemen hemen her ülkesinde kadrolu scoutlarla çalışıyor. Evet. Ve ciddi yatırımlar yapıyor baktığın zaman. Bizim kulüplerimiz bu işi böyle bu kadar profesyonelce yapmaktan bir türlü e, kendilerini buraya adapte edemediler gibi duruyor. Yani şimdi şöyle scouting dediğimiz kıymetli bir alan.
1: Bizde scouting tek başına hani şimdi izcilik manasına gelir İngilizcede o. ve hani bir şey keşfetmektir. Arayış içinde olup birini bulmaktır Hı-hı. aslında scouting. Ama bizde genç oyuncular özelinde söylüyorum. Yani genç oyuncu scouting'in özelinde söylüyorum. Bizde oyuncuyu keşfetmek, oyuncunun potansiyel yeteneklerinin farkında olmak ve oyuncunun mevcut gelişiminin farkında olmak kısmı var ama bizde bir pazarlama ve buna benzer şeyler olmadığı ha, bir sonraki
0: için. adımından bahsediyoruz. İşte orada
1: herkes oyuncum iyi cümlesini kullanmak zorunda. Halbuki yani bunun bir sürü parametresi var. Oyuncunun iyi de neye göre iyi? Sorsam bütün genç oyuncular pazarlanırken "Hocam bunun sakatlanma olayı yok. Aynı Ronaldo gibi bacak evet. var bunda." diyor. Evet. Yani o zaman niye Ronaldo var hocam? Oluyoruz. Yani
0: doğru. <gülüyor> Peki ee... Sevgili Andaş Akman'ın bir sorusu var, onu da atlamayayım. Der ki andaç takımlarımızın kurduğu scout departmanlarının kuruluş yapısı ve işleyişine dair en önemli eksiklikler size göre nelerdir? Yani Türkiye'de <gülüyor> bu işi yapan takımlar var. Uzun yıllardır mesela ben Galatasaray'da Emre ile Emre Utkucan vasıtasıyla uzun yıllardır çalışan bir ekip olduğunu biliyorum. Güzel işler de yaptılar. Zaman zaman farklı isimlerle işte mesela Markov transferi de bu isimlerden hı hı. bir tanesiydi işte Portekiz'de küme düşen takımdan ne alaka stoper getiriyorsun Türkiye'den de. ama Türkiye'de bir kere iyi tuttu Victor Nelson'la beraber iyi tuttu. Daha sonra iyi bir paraya satıldı ama gittikten sonra bir işe yaramadı. Ayrı mesele e, sakatlıklar ya da uyumsuzluklar sebebiyle ama Galatasaray bu işten para kazandı. Evet. E, dolayısıyla Galatasaray gibi diğer kulüpler de vardır mutlaka. Senin daha yakından tanıdığın için sen daha iyi biliyorsundur. E, ama bir aksilik var ki herkes de olmadığına göre bir takım yanlışlıklar devam ediyor. Andaş da bunu soruyor. Türkiye'de kulüplerin en büyük hatası. Yani şöyle,
1: ver. şu an kulüplerimizde açıkçası scouting birimleri aslında çok iyi, iyi ilerliyor. Güzel, profesyonelce ilerliyor. Ancak <gülüyor> burada benim eksik olarak gördüğüm şeylerden biri diyoruz ya her zaman, aile çocuğunu çok iyi yerlerde görmek istiyor. <gülüyor> Bugün 17 yaşının altında bir çocuğu Fenerbahçe'ye kazandırdığınız zaman bir kere çocuğun açlığını öldürüyoruz. Çocuk daha 15, 14, 13 yaşlarındayken Fenerbahçe'ye erişmenin mutluluğunu
0: yaşıyor. Ben artık oldum diyor değil mi? Ben Fenerbahçe'de forma yedim Şimdi Bahçe'de önündeki 10 yıllık,
1: 15 yıllık süreçte sen ne yapacaksın? Doğru. E şimdi bunun da bilinci lazım. Yani o yüzden büyük takımlarda bunun sorumluluğu bilinci daha yüksek. Ancak şu an süperlik takımlarından, PTT takımlarından, şu an scouting birimleri çok güzel işleyen kulüpler var. Burada Önemli olan yönetimin scout şey, özür dilerim, altyapıya verdiği önem çok kıymetlidir. Altyapıdan sorumlu başkan yardımcıların buradaki görevleri çok önemlidir. Ben bu konuda hani Kayseri sporu, Çaykurize sporu, hani Süperlik'te bazı takımlar Kasımpaşa'yı özellikle ayırırım. Yani bunlardaki gerçekten altyapı sistemi de profesyoneldir. Altyapıdan A takıma entegrasyon sistemleri de çok güzeldir. İstiyorsan Ancak...
0: bir daha tekrar et. Bizim dinleyicilerimiz de mutlaka takip ediyordur ama dinlemeyen bazı kulüp yöneticileri varsa hangi takımlar bu işi daha iyi yapıyor demiştik.
1: Kayseri sporu beğeniyorum bu konuda, Çaykur Çay Rizesporu beğeniyorum, Kasımpaşa'yı beğeniyorum. E, alt Lig'den Manisa FK geliyor aklıma şu an. Hı hı. Hani bunlar dediğim gibi e, altyapı ve... Bir ve, dönem Altın Ordu da bu işin alt, içindeydi evet, ama daha sonra da ıı, ya, bu, devam edemeyiz. Talihsizlik yani şimdi kulüp her zaman yüksek yükselemiyor yani. Hı hı hı. hani Her zaman iyi gün yaşanmıyor işte. Yani Dünyada da böyle yani. Biraz öyle bakmak da böyle.
0: lazım değil mi bu işe? E, tabii
1: yani bu futbolda kazanmak Jenerasyon yok sadece, yakın kaybetmek de var. Yönetici bir şey
0: oluyor vesaire. Doğru söylüyorsun. Ee, peki, Türkiye'de e, deminki sorunun bir devamı benzeri olacak ama e, Scouting'i e, hakkını vererek yapan bu iki üç kulübü saydık ama hı hı. E, Bu kadar çok Çok daha fazlası var ben mutlaka, saydım. Muhtemelen öyle ama hani Bu kadar sorayım. çok işte kış transfer döneminde ayın dokuzu bugün hı hı. son günü e, Bir sürü takım Can ile bugün muhtemelen fırsat transferi ya da ihtiyaç diye akşam 12'ye doğru bakacağız. Kırmızı bantlar geçecek ekranlarda. Flash, flash, flash son dakika. E, bu kadar ortadayken scouting gerçeği. Çünkü e, genelde hem maliyetli e, futbolculardan kurtarıyorsunuz aslında doğru bir scouting sistemi kurduğunuzda. İhtiyacınız olan futbolculara uzun fiyatlar alırsınız. Hem yetenekli gençlerle beraber olma şansınız çok yükseliyor. Ama bildiğim kadarıyla kulüpler çok yaygın bir scout ağı kullanmıyorlar. Genelde yine bir eski kara düzen dediğimiz menajerlik sistemi biraz daha öne çıkıyor. Ee, bu kadar karlı bir yatırım olan scouting'i neden sence bunca zaman geçmesine rağmen kulüpler öncellemiyor? Ee, kadrolarını, scout, sabit kadrolarla çalışmıyorlar.
1: Yani şöyle söyleyeyim, burada federasyonu, kulüpleri vesaire her şeyi ben bir kenara bıraktığım zaman e, şahsi görüşüm olarak şunu söyleyebilirim ki ben e, yabancı serbestisi kuralının aslında burada problem yaşattığını düşünüyorum yani ha, bu o demek değil ki yani evet. bu demek değil ki yabancı sınırı olsun şöyle olsun böyle olsun onun da ahkamını kesecek bir mertebede değilim ben Aslında. ancak hani şu da bir gerçek yabancılar serbest tamam olsun ama kulüpler yerliden de kurabilirler bu da serbest tabii, i̇lk, on, ilk 11'e ilk 18'e Türk futbolcularla değil. çık serbest tabii, tabii. ancak burada işte kulüplerimizin çok fazla Yurt dışından transfer yapması, haliyle borçlanmaları daha sonrasında bu borç batağına girmelerinin sebebidir aynı zamanda. Çünkü çok fazla döviz harcaması yapıyorsun, oyuncu satamıyorsun, ihraç edemiyorsun, sınıfta kalıyorsun.
0: Şimdi doğru söylüyorsun, eleştirilerinin bir kısmında kesinlikle haklısın ama bir de veriler var Seydi. Verilerden bir tanesi de şunu söylüyor, özellikle... Ee, bu kurallara e, yerli kuralını dayattığın zaman işte 8 artı 3 hı hı. 7 artı 4 sallıyorum dayattığın zaman o 3 çok kıymetli oluyor o üç çok kıymetli olunca da e, yerli oyuncu barami de çok yüksek, fiyatlar da değişiyor. Yani birisini yükseltirsen öbürü düşüyor, öbünü yükseltirsen hı hı. bir diğeri düşüyor. Orada da bir dengesizlik i̇şte var.
1: Katıyorum, o yüzden dedim, hani ben bu konuda hakem keze verecek Bir de diye. ilginç
0: bir bilgi vereyim, sen de mutlaka biliyorsundur dinleyenlerimiz için. E, Türkiye Futbol Federasyonu Fatih Terim'in e, 14 yani görevde olduğu dönemde futbol direktörlüğü yaptığı zamanda e, 14 e, yabancılı e, kuralı getirdiğinde ki ilk 11 serbestti aynı şimdi gelecek olan gibi ama orada 14 yabancı vardı 11 değil şunu söylemişti kulüplere 14 yabancıyla ya da 11 yabancıyla çıkmak zorunda değilsin eğer sen ne kadar çok Türk oyuncuyla çıkarsan ben sana Türk oyuncu başına şu kadar para vereceğim prim vereceğim ve başka desteklerde de bulunacağım demesine rağmen yabancı oyuncu tercih edildi Türkiye'de. Hocam, böyle, şeyler olmuyor. Böyle de yani evet yani bazı şeyler <gülüyor> ne kadar zorlarsan zorla olmuyor. Bundan sonraki hedefler neler? Kendi yani... adına. Kendi adıma şimdi şöyle söyleyeyim, bizim hani kendi
1: danışmanlık yaptığımız şirketimiz hani S Media Family, yani biz burada Hı. family'yi bilerek bir aile, aile mantığını var. koyduk. Şimdi S Media Family dediğimiz zaman herkes S'e takılıyor, S ne demek, oradaki S harfini demek, herkes diyor, Seydi'nin seyisi mi, doğru Yok <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> E şimdi yabancı yani, futbolcuyla çalışıyoruz, onun için sakses, başarı sup, demek. Tabii yani. Ama bir diğer için sağlık. Spor da diyebilirsin. Yani, tabii ki de, yani bizim orada aslında gizli olan şey family kısmı. Evet, yani evet. şimdi. Ee, dediğim gibi futbolculuğun biz ailesiyiz. O yönelik zaten o sahadaki şeyi kendi yapacak. Biz burada dışarıda mental anlamda çözüm üretme kısmındayız. Ancak mesela şöyle şeyler de başımıza geliyor hocam. Ee, biz Afrika Kupası'na bir tane futbolcumuzu gönderdik. Çok da başarılı oldu. Hani Şu anda ligde yani gol krallığına giden bir isim. E şimdi Afrika Kupası'na gitti ama pandemi dönemiydi. Orada iki kere COVID'e yakalandı hocam. Üstüne kendi alerji hastalığını yükseltti. Şimdi gitti ülkede Bayağı bir problem oldu bu. bu hakkında linç kampanyaları gerçekleşti. Eyvallah. Çünkü insanlar ondan bir şey beklediler Afiko Kupası'nda. Ama olmadı hocam diyorum ya bazen bazı şeyler olmaz. Olmaz. Evet. Ee, üzerine olmaz baskı değil. geldi vesaire vesaire. Ben Türkiye'de normalde Futbolcuların Türkiye'deki işte PR alanını, iletişim alanını yönetirken ben birden bir Afrika'da bir ülkenin bir <gülüyor> iç dinamiğine hakim evet, olmak zorunda evet. kaldım ve onu da çözdük Allah ne
0: şükür. Mutlu, ne mutlu, ne mutlu. <gülüyor> Tebrik ediyorum. Ee, sevgili Seydi e, ekleyeceğim başka bir şey var mı? Programın bir çırpıda sonuna geldik çünkü. Evet
1: yani süre nasıl geçti ben farkında değilim. Ee, çok
0: yani kıymet verdiniz, davet ettiniz çok da kıymetli bir sohbetti çok teşekkür Te- ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, bundan sonra da başarılar diliyorum ama yine. Zaman zaman seni burada ağırlamayı çok isteriz.
1: Çok teşekkür ederim. Peki. Memnuniyetle.
0: Sevgili SCTN Türk izleyicileri ve dinleyicileri bugün konuğumuz Seydi Mustafa Ercan'dı. Sporcu danışmanı. Sizlere önümüzdeki hafta görüşene kadar iyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.